0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro Arias Salazar y bienvenidos a esta sesión de Expertos en Marca. El día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante que va a ser muy valioso para personas que se estén iniciando en el mundo del branding y del marketing, pero que también va a ser muy valioso para personas que llevemos muchos años trabajando en el mundo del mercadeo. Vamos a volver al inicio de nuestra profesión, vamos a volver a las bases y vamos a tratar de responder de una manera muy simple, ¿qué es una marca? Bienvenido a Expertos en Marca, donde el marketing es divertido. Aprende todos los secretos del mundo del mercadeo. Conoce cómo construir marcas poderosas y actualízate con lo último en branding y en marketing digital. Visita expertosenmarca.com para más contenido y conocer nuestros servicios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Comencemos! Hay un autor eh, experto, gurú en el mundo del mercadeo que se llama Jack Trout, y él decía que una marca lo era todo, porque era la capaz de permitirle a la organización capturar sus ingresos y satisfacer a sus clientes. Esta manera de, de responder a qué es una marca es bastante filosófica, guarda mucha verdad, pero no nos permite trabajar con la definición para que nosotros los que hacemos branding podamos utilizarlo. Entonces, vamos a responder esta pregunta, ¿qué es una marca? basándonos en el libro Las Marcas Puro Cuento. ¿Y por qué vamos a utilizar este libro? Porque nos explica de una manera muy simple, muy elemental y muy práctica qué es una marca. Entonces, ¿qué es una marca? Básicamente un signo una representación que tiene una parte tangible y otra parte conceptual todo signo tiene una parte tangible y todo signo tiene una parte conceptual y he hecho los seres humanos desde el principio de nuestra evolución somos capaces de interpretar signos y voy a poner varios ejemplos cuando estamos en la mitad de, de la selva hace millones de años pues si escuchábamos patas, sonidos de patas inmediatamente en nuestra mente aparecía una representación y después viene un animal peligroso y huíamos entonces miren que todo signo tiene una parte física el sonido y una parte conceptual eh, las ideas que vienen a nuestra mente también si miramos al horizonte y vemos un rayo eh, en nuestra mente además podemos pensar que va a llover entonces la parte física que llega a través de luz eh, llega a nuestra mente y en nuestra mente se genera una idea o un pensamiento esto básicamente es lo que hace un signo y cuando lo llevamos a, al mercadeo lo que buscan estos signos es diferenciar los productos o servicios de la competencia y agregar valor hace muchos años cuando, cuando iniciaba el mercadeo digamos que todos los productos se vendían sin, sin marcas visibles, por lo cual era muy difícil que un cliente pudiera percibir diferenciación. De hecho, en muchos mercados hoy vamos a pensar si vamos a comprar frutas, no sabemos qué tipo de fruta se hace en la finca A y qué tipo de frutas se hace en la finca B. Hoy, gracias al branding, pasa en la industria del café, cada café tal puede dar una identidad propia a sus productos entonces lo que buscan los signos o las representaciones es diferenciar agregar valor e identificar cuál es la ciencia que se encarga de, de estudiar los signos se llama la semiótica la semiótica estudia los signos y cuando vamos a, y profundizamos en la semiótica nos dice que todo signo se compone de tres partes entonces si una marca es un signo toda marca deberá atender o deberá estudiar o deberá proteger o construir tres elementos y los voy a describir a continuación el primero es que todo signo toda marca tiene un significado una parte conceptual una representación en la mente de hecho eh, me da por pensar en, en el mundo de las ideas, de la filosofía Donde había un mundo físico, un mundo tangible Y había un mundo perfecto, un mundo ideal Un mundo de conceptos Una marca tiene un significado, tiene una parte Conceptual, una parte que vive en la mente de las personas De hecho cuando pensamos en Apple Y pensamos en innovación, en tecnología, en prestigio En, en el potencial, que liberador que tiene la tecnología Todo eso está ocurriendo en nuestra imaginación, en nuestra mente Además, toda marca tiene un significante una parte tangible, una parte que hace o es perteneciente al mundo físico Y que nos permite conectarlo con la parte eh, mental En el caso de Apple, para seguir con esta idea La manzana eh, es, es un ítem visual que nos permite entender que un producto es, es de la marca Apple Ahora, no solamente... Pueden existir atributos tangibles visuales, las marcas se han construido a través de lo visual porque en todas las culturas humanas el, el sentido que más tenemos evolucionado, desarrollado es la vista y entonces por eso lo natural es que muchas marcas se empiecen a construir a través de, de la visión, pero hay muchas marcas que se podrían construir por ejemplo a través de, de lo táctil si les pidieran que cerraran los ojos y que metieran la mano en una bolsa de hielo y allí hay una botella de Olpar, probablemente a través del tacto podrían descifrar o entender que esa botella es, y llega el concepto a la mente, whisky. Entonces lo que permite la, la, las marcas es generar elementos físicos, elementos tangibles eh, que permitan diferenciar, identificar las marcas y crear conceptos en la mente de, del consumidor, ¿cierto? ¿Qué pasa si vemos el logo de Volvo? Probablemente sin que yo lo haya tenido que decir, en la mente de muchos de ustedes eh, vino a, la, a, a su memoria la palabra seguridad. Entonces miren que el logo de Volvo, el logo visual, genera o detona una parte conceptual en la mente que se llama eh, seguridad. ¿Y cómo logramos que un logo de una marca de un de una, eh, país europeo lejano logre conectarse con, con el concepto seguridad ahí es donde aparece el tercer ítem eh, que compone un signo eh, desde la semiótica y es el código siempre requeriremos un código que conecte eh, la parte tangible con la parte física de toda marca y ese código se construye a través de la publicidad, a través de la experiencia de producto, la experiencia de, este, de servicio... De qué dicen las personas unas a otras de nuestras marcas, de cómo se desempeña y cómo satisface nuestra marca Volvo durante muchos años ha hecho muchos aportes a la seguridad, fue uno de los creadores del cinturón de seguridad No quiso registrar la patente, se la entrega al mundo, siempre sus vehículos aunque valgan más eh, Tienen muchos más airbags, invierten en tecnología para ser seguros Y... y todo eso lo divulgan a través de la comunicación. Cada vez que hay un choque se evidencia de manera verdadera que la marca genera seguridad. Y así a través de los años se inserta en la cultura el código para que las personas puedan descifrar qué, qué es una marca. En resumen, una marca es un, un signo. El signo es estudiado por la semiótica y todo signo tiene tres partes. Una parte física o tangible que hace parte del mundo sensorial. Una parte... Conceptual eh, Que en el mundo de los conceptos Las cosas pueden llegar a ser eh, Sobrevaloradas, sobreestimadas Pueden ser mágicas, fantasiosas Y ahí es donde viene la magia Y ahí es donde viene la potencia De, de las marcas Que, que en la mente, a la mente todo le cabe y, y, y la parte de la construcción De códigos que se logra A través de, de la cultura Las personas que hacemos branding Después lo que hacemos es Profundizar mucho más en, 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 es, en, en el signo Y por ejemplo desde el mundo tangible Nos dedicamos a estudiar cada uno de los sentidos eh, Hace algunos años hacía un curso de neurociencia aplicada A través de, de, de EDX Y se habla de que hoy en día no existen cinco sentidos Sino 26 subsentidos sub Y que a través de cada uno de ellos se puede generar eh, experiencia Por ejemplo muchos restaurantes utilizan uno de los Subsentidos que es la cronocepción la, la percepción de que el tiempo pasa A determinada velocidad Rápido, despacio y, y esa paso del tiempo nos puede llevar a hacer sentir que algo es o muy placentero o muy demorado o muy rápido y a través de esos elementos perceptuales hoy en día se puede construir marca en el caso de ferrari por ejemplo que se demora más de dos años para entregar sus vehículos de más alta gama porque son hechos eh, a mano en maranello y esa percepción de espera da exclusividad al producto eh, también podemos generar marca a través del olfato por ejemplo el olfato es mucho más potente que la vista porque el olfato está conectado directamente con, con el límbico y por ende puede llevarnos a hacer sentir emociones mucho más fuertes miren que les estoy hablando de un montón de significantes también hay marcas que son construidas desde el, el significado y pienso en marcas como la UNICEF donde lo que implican o lo que representan es bastante poderoso. Cuando uno desde lo conceptual crea marcas que tienen una idea poderosa, que defienden un ideal potente, eh, ya después llevarlas y expresarlas. A través de, de lo físico pues se hace más simple y las personas más fácil lo, lo, lo recuerdan. En resumen, una marca es un, un signo, el signo es estudiado por la semiótica y todo signo tiene tres partes. Una parte física o tangible, que hace parte del mundo sensorial. Una parte conceptual, eh, que en el mundo de los conceptos las cosas pueden llegar a ser eh, sobrevaloradas, sobreestimadas, pueden ser mágicas, fantasiosas y ahí es donde viene la magia y ahí es donde viene la potencia de, de las marcas que, que a la mente todo le cabe y, y, y la parte de la construcción de códigos que se logra a través de, de la cultura. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por estar con Expertos en Marca y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.